0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோ சேஃபும் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் காஞ்சி முற்றுகை பாரவி இட்ட மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சபா மண்டபத்துக்குள்ளே பிரவேசித்த அவ்விடத்தில் ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தையும் கோலாகலத்தையும் சொல்லி முடியாது சற்று நேரம் வரையில் ஒரே ஜெயக்கோஷமும் எதிரொலியுமாய் இருந்தது பாய்ந்து சென்று மகேந்திர பல்லவரை தழுவிக்கொண்டார் மந்திரிகளும் அமைச்சர்களும் கோட்ட தலைவர்களும் சம்பிரதாய மரியாதைகளை மறந்தவர்களாய் சக்கரவர்த்தி சூழ்ந்து கொண்டார்கள் பலர் பேச முயன்றார்கள் பரஞ்சோதி மட்டும் சற்று தூரத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக நின்றார் அவருடைய கண்களிலே வெட்கத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது நான் கூட ஏமாந்து போனேன் அல்லவா சக்கரவர்த்தியை பற்றி இவ்வளவு தெரிந்திருந்தும் இவர் பகைவர்களால் சிறைப்பட்டிருக்க கூடும் என்று நம்பிவிட்டேன் அல்லவா என்ற எண்ணத்தினால் அவ்வீர வாலிபர் வெட்கமடைந்தார் போலும் ஆரவாரம் சற்று அடங்கியதும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சபையோரை சுற்றி வளைத்து பார்த்து ஏது எல்லாரும் ஒரே குதூகலமாயிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உற்சாகத்தை பார்த்தால் யுத்தத்திலேயே ஜெயித்து விட்டது மாதிரி தோன்றுகிறதே நமது கோட்டை தளபதி மட்டும் சிறிது வாட்டமடைந்து காணப்படுகிறார் என்றபோது எல்லாருடைய கண்களும் பரஞ்சோதியை நோக்க அவருடைய வெட்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று முதன் மந்திரி சாரங்கத்தேவர் பல்லவேந்திரா தாங்கள் வருவதற்கு ஒரு வினாடி நேரத்துக்கு முன்னால் தான் நம் சைன்யத்தை கோட்டைக்கு வெளியே கொண்டு போய் புலிகேசியுடன் போர் நாங்கள் இங்கே தீர்மானித்திருந்தோம் தங்களுடைய இடமில்லாமல் போய்விட்டதே என்று நமது கோட்டை தளபதிக்கு வருத்தமாயிருக்கலாம் என்றார் என்ன என்ன நம்முடைய சைனியத்தை கோட்டைக்கு வெளியே கொண்டு போவதாக உத்தேசமா இந்த அபூர்வமான யோசனையை யார் செய்தது சேனாதிபதி எப்படி என்னுடைய கட்டளையை மீற துணிந்தீர் உமக்கு கூட என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விட்டதா என்று பல்லவேந்திரர் சிம்ம கர்ஜனை போன்ற குரலில் கேட்க சேனாதிபதி கலிப்பகையார் தாழ்ந்த குரலில் பிரபு தாங்கள் பகைவர்களால் சிறைப்பட்டிருப்பதை கேட்ட பிறகு நாங்கள் எப்படி கோட்டைக்குள்ளே பதுங்கி கொண்டிருக்க முடியும் தங்களை விடுவிக்க முடியாத பல்லவ சைன்யம் இருந்த இல்லாமற் போய் என்ன என்றார் ஆஹா நான் பகைவர்களால் சிறைப்பட்டிருந்தேனா இது என்ன கதை என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டபோது அங்கே கூடியிருந்தவர்களின் ஆச்சரியத்திற்கு அளவே இல்லாமல் போய்விட்டது முதன்மந்திரி சாரங்கத்தேவர் சற்று முன்னால் சக்கரவர்த்தியின் தூதன் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒருவன் வந்ததையும் அவன் கூறிய அதிசயமான செய்தியையும் அதன் மேல் தாங்கள் தீர்மானித்ததையும் சுருக்கமாக கூறினார் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு ஆஹா நாகநந்தியடிகள் நான் நினைத்ததற்கு மேலே கெட்டிக்காரராயிருக்கிறார் சற்று நேரம் தாமதித்து வந்திருந்தேனானால் காரியம் அடியோடு கெட்டுப்போயிருக்குமே என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பிரபு அப்படியானால் அந்த தூதன் கூறியது பொய்யா தாங்கள் பகைவர்களிடம் சிறைப்படவில்லையா என்று சேனாதிபதி கலிப்பகையார் கேட்க மகேந்திரர் கூறினார் அது பொய்தான் நான் பகைவர்களிடம் சிறைப்படவில்லை அப்படி நான் சிறைப்பட்டிருந்தாலும் என்னை விடுவிப்பதற்காக நீங்கள் படை திரட்டி கொண்டு புறப்பட்டிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை விடுவித்துக் கொள்ள எனக்கு தெரியும் முன்பின் தெரியாத தூதனுடைய வார்த்தையை அவ்வளவுக்கு நீங்கள் நம்பிவிட்டீர்களே நாகநந்தி நமது எதிரியின் ஒற்றன் என்பதை மாமல்லனாவது பரஞ்சோதியாவது உங்களுக்கு தெரிவிக்கவில்லையா பிரபு தாங்கள் சிறைப்பட்டீர்கள் என்ற செய்தி என்னுடைய அறிவை குழப்பிவிட்டது பல்லவகுமாரரும் மனம் கலங்கி போய்விட்டார் என்றார் பரஞ்சோதி அவன் ஒற்றனா அப்படியானால் சிங்களச்சினை அவனிடம் எப்படி வந்தது என்று முதலமைச்சர் கேட்டார் நான் தான் அவனிடம் கொடுத்தேன் அந்த அதிசாம்தியசாலியான ஒற்றனை கைப்பிடியாய் பிடிப்பதற்காகவே நான் வடக்கு போர் இருந்து தெற்கே போயிருந்தேன் பிரபு எதிரியின் ஒற்றனிடம் சிங்களச்சினை ஏன் கொடுத்தீர்கள் கொடுத்த அவன் ஒற்றனை என்று தெரியாதா ஒன்பது மாதத்துக்கு முன்னாலேயே தெரியும் நமது கோட்டை தளபதி காஞ்சிக்கு வந்த அன்றே அந்த சந்தேகம் என் மனத்தில் உதித்தது வாத்தாபி ஒற்றர்கள் பல்லவ பௌத்த சங்கங்களின் மூலமாக வேலை செய்து வருவதை அறிந்தேன் அவர்களை எல்லாம் பிடிப்பதற்காக இத்தனை நாளும் நாகநந்தியை வெளியில் விட்டிருந்தேன் கோட்டை முற்றுகை தொடங்குவதற்குள் நாகநந்தியை எப்படியாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு தெற்கே போனேன் கடைசியாக மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் கண்டுபிடித்தேன் என்ன மண்டபப்பட்டிலா என்று மாமல்லர் தூக்கி வாரி போட்டவராக கேட்டார் ஆமா மாமல்லா மண்டபப்பட்டிலே தான் அங்கே நமது ஆயனரையும் சிவகாமியையும் கூட பார்த்தேன் அவர்களை பெரும் வெள்ளத்திலிருந்து நீ காப்பாற்றியது பற்றி சொன்னார்கள் இருவரும் சந்தோஷமாயிருக்கிறார்கள் ஆயனரங்கே மலைக்கோயில் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபடுவதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன் நாகநந்தியை தேடிக்கொண்டு மண்டபப்பட்டுக்கு போனதில் இந்த ஒரு நன்மையும் ஏற்பட்டது ஆயனரும் சிவகாமியும் எதிரிகளின் ஒற்றர்கள் என்று நாகநந்தி கூறிய விஷம் கலந்த வார்த்தைகளினால் புண்பட்டிருந்த மாமல்லரின் உள்ளம் இதை கேட்டு குதுக்களித்தது அவருடைய மனத்தில் பொங்கிய உற்சாகம் முகமலர்ச்சியாக பரிணமித்தது பிரபு ஒற்றனை சிறைப்படுத்தியாகிவிட்டதா என்று சேனாதிபதி கலிபகை கவலை குரலில் கேட்டார் அவருக்கு போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்யும் முறைதான் தெரியுமே தவிர இந்த மாதிரி ஒற்றர் தந்திரங்கள் எல்லாம் தலைவேதனை அளித்தன ஆம் சேனாதிபதி வாத்தாபியின் மிகவும் கெட்டிக்காரனான ஒற்றனை சிறைப்படுத்தியாகிவிட்டது பாதி யுத்தத்தை நாம் ஜெயித்து விட்டது போலத்தான் என்றார் சக்கரவர்த்தி உடனே மாமல்லர் தந்தையிடம் துள்ளி வந்து வணக்கத்துடன் கை கூப்பி நின்று பல்லவேந்திரா பாதி யுத்தத்தை தாங்கள் ஜெயித்தாகிவிட்டது மற்ற பாதி யுத்தத்தை ஜெயிக்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நமது வீர பல்லவ சைனியத்தை நடத்தி கொண்டு போய் வாத்தாப்பி அரக்கர் சைனியத்தை அடியோடு அழித்து நிர்மூலம் செய்ய அனுமதி கொடுங்கள் என் அருமைத்தோழர் பரஞ்சோதியையும் என்னுடன் அனுப்பி வையுங்கள் என்றார் அப்போது மகேந்திர பல்லவர் மாமல்லரை தழுவிக்கொண்டு குழந்தாய் உன்னுடைய வீரத்தை மெச்சுகிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் நான் சொல்லுவதை கேள் என்று கூறிவிட்டு சபையோர்களை பார்த்து மந்திரிகளே அமைச்சர்களே கோட்டைக்கு தலைவர்களே எல்லாரும் சற்று செவி கொடுத்து கேளுங்கள் இந்த யுத்தத்திற்கு ஆதி மூலமான காரணத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிறகு உங்களுடைய விருப்பம் என்ன என்பதை நிசப்தம் நிலவிய மந்திராலோசனை சபையை பார்த்து மகேந்திராயிருந்தேன் வீரப்புகழ் தென்னாடெங்கும் பரவி இருந்தது நான் பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே என் தந்தை கீழே சோழ நாட்டை பல்லவ ராஜ்யத்துடன் சேர்த்து சோழர்களை அடக்கி கப்பம் கட்ட செய்தார் பாண்டியர்களையும் கர்வ செய்தார் மேற்கே கங்கரும் வடமேற்கே கதம்பரும் சிம்மா விஷ்ணு மகாராஜாவிடம் பயபக்தி கொண்ட நண்பர்களாயிருந்தார்கள் வடக்கே வேங்கி நாட்டரசனோ எனக்கு தாய்மாமன் ஆகவே யுத்தம் என்ற நினைவே இல்லாமல் நான் வளர்ந்து வந்தேன் சித்திரம் சிற்பம் கவிதை சங்கீதம் நடனம் ஆகிய கலைகளில் ஈடுபட்டு காலம் கழித்தேன் எந்தெந்த தேசத்தில் என்னென்ன கலை சிறந்து விளங்கியது என்று அறிந்து அந்த கலையில் வல்லாரை தருவித்து இந்த பல்லவ நாட்டிலும் அக்கலையை வளர்க்க முயன்றேன் இப்படி இருக்கும் போது துர்விநீதனுடைய சபையில் பாரவி என்னும் வடமொழி கவி ஒருவர் வந்திருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அவர் வடக்கே அசலபுரத்தில் இருந்தவர் வாத்தாபி ராஜகுமாரர்களின் சிநேகிதர் புலிகேசியும் அவனுடைய சகோதரர்களும் சிற்றப்பனுக்கு பயந்து காட்டிலே ஒளிந்திருந்த போது பாரவியும் அவர்களோடு கொஞ்ச காலம் அலைந்து திரிந்தார் பிறகு அவர் கங்க நாட்டு சபையை தேடி வந்தார் துர்வினிதனுடைய மகளை புலிகேசியின் தம்பி விஷ்ணுவர்தனுக்கு மனம் பேசி முடித்து அதன் மூலம் புலிகேசிக்கு பலம் தேடி கொடுப்பதற்காக அவர் வந்தார் துர்வினிதன் என்னுடைய தந்தைக்கு பெரிதும் கடமைப்பட்டவன் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகையால் கங்கப்பாடியில் நடக்கும் காரியங்கள் எல்லாம் அவ்வப்போது காஞ்சிக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தன பாரவி அங்கு வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் அவரை காஞ்சிக்கு வரவழைக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் என் தந்தையும் அவ்விதமே துர்பினி செய்தி அனுப்பினார் அதன் பேரில் பாரவி இங்கு வந்தார் வந்தவர் காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் மோகம் கொண்டு விட்டார் இந்த காஞ்சி நகரின் திருக்கோயில்களும் ராஜவீதிகளும் பூந்தோட்டங்களும் பாரவியை அடியோடு கவர்ந்துவிட்டன புலிகேசி வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு அவனும் அவன் தம்பி விஷ்ணுவர்தனனும் பாரவிக்கு ஓலைமேல் ஓலையாக விடுவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வாத்தாப்பிக்கு திரும்பி வந்துவிடும்படியாகத்தான் ஆனால் பாரவி அதற்கெல்லாம் இணங்கவில்லை காஞ்சியை விட்டு போவதற்கு அவருக்கு மனம் வரவில்லை புலிகேசின் ஓலைகளுக்கெல்லாம் பாரவி தம்மால் வர முடியாதென்று மறு ஓலை அனுப்பினார் அவற்றில் காஞ்சி நகரை பற்றி வர்ணனைகள் செய்தார் அந்த ஓலைகளில் ஒன்றிலேதான் புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நாரிஷு ரம்பா நகரேஷு காஞ்சி என்று ஸ்லோகத்தை அவர் எழுதினார் இதையெல்லாம் அப்போது படிக்கையில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷமா இருந்தது ஆனால் அப்போது அந்த பாரவி கவி மூட்டிய இப்போது இந்த பெரும் யுத்தமாக மூண்டிருக்கிறது புலிகேசி பாரவிக்கு எழுதிய ஓலை ஒன்றில் என்றைக்காவது நான் காஞ்சி நகருக்கு வருவேன் உம்முடைய வர்ணனை எல்லாம் உண்மைதானா என்று பார்ப்பேன் என்று எழுதியிருந்தான் அதுவும் எனக்கு பெருமையாயிருந்தது அப்போது வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு வரும்போது அவருக்கு பிரமாதமான வரவேற்பு நடத்த வேண்டுமென்று எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் சபையோர்களே நான் நினைத்ததற்கு மாறாக இப்போது கோட்டை கதவுகளை சாத்தி வாதாபி சக்கரவர்த்தியை வெளியில் நிறுத்த வேண்டியிருக்கிறது சபையோர் அனைவரையும் போல ஆவலுடன் மகேந்திர வரலாற்றை கேட்டுக் கொண்டிருந்த மாமல்லர் குறுக்கிட்டு பல்லவேந்திரா எதற்காக நம் கோட்டை கதவுகளை சாத்தி தாளிட வேண்டும் வேல்களையும் வாழ்களையும் கொண்டு புலிகேசி ஏன் வரவேற்க கூடாது என்றார் ஆம் வரவேற்கத்தான் போகிறோம் நமது கோட்டை சுவர்களின் மீது பல்லவ வீரர்கள் நின்று வாள்களாலும் வேல்களாலும் சழுக்கர்களை வரவேற்பார்கள் வரவேற்று நமது அகலிகளில் உள்ள முதலைகளுக்கு விருந்தளிப்பார்கள் நான் சொல்ல ஆரம்பித்ததை முழுதும் சொல்லிவிடுகிறேன் அந்த அரக்கன் புலிகேசி நமது காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் எத்தகைய மோகம் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நேரில் நானே பார்த்தேன் ஆஹா காஞ்சியின் சௌந்தர் ஆரம்பித்ததும் அவனுடைய கண்கள் எப்படி ஜொலித்தன தெரியுமா இதென்ன புலிகேசியை தாங்கள் நேரில் பார்த்தீர்களா எங்கே எப்போது என்று சாரங்க தேவர் கேட்டார் வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில் சளுக்கற் படைக்கு நடுவில் அவனை நான் பார்த்தேன் என்று மகேந்திரர் கூறியதும் சபையில் பெரும் வியப்புக்கு அறிகுறியான ஹாஹாக்காரம் எழுந்தது பிரபு இப்படியெல்லாம் தங்களை அபாயத்துக்கு உட்படுத்திக் கொள்ளலாமா இந்த பெரிய பல்லவ சாம்ராஜ்யம் தங்கள் ஒருவரையே நம்பியிருக்கிறதே என்றார் முதலமைச்சர் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி சபை கலைந்தது சபாமண்டபத்தில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி ஒருவாறு அடங்கி சற்று அமைதி ஏற்பட்டதும் மகேந்திர பல்லவர் மேலும் தொடர்ந்து கூறலானார் சபையோர்களே நீங்கள் சொல்கிறபடி பல்லவ சாம்ராஜ்யம் என் ஒருவனையே நம்பியிருப்பதாக நான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இதோ என் வீரமகன் மாமல்லன் பல்லவர் குலப்பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்கு இருக்கிறான் ஆனாலும் வாத்தாபி மன்னனை நான் அவனுடைய படை சந்தித்தது வெறும் சாகசத்துக்காக அல்ல புலிகேசியை நான் நேரில் பார்ப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருந்தது சற்று முன்னால் உங்களை எல்லாம் பெரும் கலக்கத்துக்கு ஆளாக்கிய நாகநந்தியடிகள் ஒன்பது மாதத்துக்கு முன்னால் நமது கோட்டை தளபதியிடம் ஒரு ஓலை கொடுத்து புலிகேசிக்கு அனுப்பியிருந்தார் ஆயனரிடம் சிற்பக்கலை கற்க வந்திருந்த இந்த வீரவாலிபர் அந்த ஓலையில் உள்ள செய்தி இன்னதென்று அறியாமல் எடுத்துக்கொண்டு போனார் வழியில் இவரிடமிருந்து அந்த ஓலையை நான் வாங்கிக் கொண்டு புலிகேசியின் கூடாரத்துக்கு சென்றேன் ஆனால் நான் புலிகேசியிடம் கொடுத்தது நாகநந்தியின் ஓலையல்ல நான் மாற்றி எழுதிய ஓலையை கொடுத்தேன் அதன் பயனாகவும் நமது வீர சேனாதிபதி கலிப்பகையாரின் போர்திறமை காரணமாகவும் தான் வாத்தாபி சைன்யத்தை வடபண்ணை கரையில் எட்டு மாதத்துக்கு மேல் நிறுத்தி வைக்க முடிந்தது பிரபு நாகநந்தியின் ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்ததோ என்று முதன் மந்திரி கேட்டார் காஞ்சி நகரை போன்ற பாதுகாப்பற்ற நகரம் வேறு இருக்க முடியாதென்றும் வாத்தாப்பி சைன்யம் வழியில் எங்கும் தங்காமல் நேரே காஞ்சிக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்றும் மூன்றே நாளில் காஞ்சியை பிடித்துவிடலாம் என்றும் எழுதியிருந்தது சபையின் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் அப்போது கோப கர்ஜனை முழக்கங்கள் ஒருமிக்க எழுந்து ஒலி செய்தன சக்கரவர்த்தி கையமர்த்தி கூறினார் நாகநந்தி அச்சமயம் எழுதியிருந்தது நேரே காஞ்சிக்கு வந்திருந்தால் மூன்று நாளைக்கு மேல் நாம் எதிர்த்து நின்றிருக்க முடியாது சளுக்கரின் பதினாயிரம் போர் யானைகளிலே ஒரு பதினைந்து யானைகள் நமது கோட்டை கதவுகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்திருக்கும் அப்போது வைஜெயந்தி பட்டணத்துக்கு நேர்ந்த கதி காஞ்சிக்கும் நேர்ந்திருக்கும் சபையோர்களே கதம்பகுலம் மன்னர்கள் வாழையடி வாழையாக வாழ்ந்து அரசு செலுத்திய வைஜேந்தி பட்டணம் இருந்த இடத்திலே இப்போது கரியும் சாம்பலும் மேடிட்டு இருப்பது உங்களுக்கு சபையில் மறுபடியும் வியப்பொலிகளும் இரக்க குரல்களும் எழுந்தன மகேந்திர பல்லவர் மீண்டும் தொடர்ந்து சொன்னார் இந்த காஞ்சி மாநகரம் உலகம் அவதரித்த புத்த பகவானுடைய காலத்திலிருந்து ஆயிரம் வருஷமாக சீரும் சிறப்பும் பெற்று விளங்குகிறது கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி மாநகரம் என்று நமது புலவர் பெருமான் திருநாவுக்கரசரால் பாடப்பெற்ற இந்த திருநகரின் புகழானது சீன தேசம் சாவகத்தீவு யவனர் நாடு ரோமாபுரி ஆகிய தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் நெடுங்காலமாக பரவி இருக்கிறது இப்பேற்பட்ட நகரம் என்னுடைய காலத்தில் அழிந்தது என்னும் அபகீர்த்தியை நான் அடைய விரும்பவில்லை இந்த காஞ்சி நகரை பாதுகாப்பதுதான் என்னுடைய முதற் அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நீங்கள் என்னுடன் ஒத்துழைப்பீர்களா இவ்வாறு சக்கரவர்த்தி கேட்டபோது சபையினர் ஒருமுகமாக அப்படியே அப்படியே என்று கோஷித்தார்கள் சக்கரவர்த்தி மறுபடியும் கையமர்த்தி இந்த யுத்தம் நேர்ந்ததற்கு மூல காரணம் என்னதென்று உங்களுக்கு தெரிவித்தேன் இது என்னால் நேர்ந்த யுத்தம் ஆகையால் என் போக்கில் இதை நடத்தி முடிப்பதற்கு உங்களிடம் அனுமதி கோருகிறேன் என்றார் அப்படியே இன்று மீண்டும் சபையில் கோஷம் எழுந்தது பின்னர் மகேந்திர சபையில் பின்வரிசையில் இருந்த தென் பல்லவ நாட்டின் கோட்ட தலைவர்களை குறிப்பாக பார்த்து கோட்டைக்குள்ளே இருக்க போகும் காட்டிலும் கோட்டைக்கு கிராமங்களில் இருக்க வேண்டிய நீங்கள் அதிகமான கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகும்படி இருக்கும் காஞ்சியை காப்பாற்றுவதற்காக எல்லா கஷ்டங்களையும் பொறுத்துக்கொள்ள நீங்கள் சித்தமாயிருக்கிறீர்களா என்று கேட்க சித்தம் சித்தம் என்று கோட்டை தலைவர்கள் ஒரே குரலில் முழங்கினார்கள் நாளை சூரியோதயத்துக்குள்ளே வாத்தாபி சைன்யம் நமது கோட்டையை நெருங்கிவிடும் முன்னால் நீங்கள் எல்லாரும் நகரை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் அவரவர்களுடைய ஊருக்கு விரைந்து செல்ல வேண்டும் காஞ்சி நகர் முற்றுகைக்கு உள்ளாகி இருக்கும் உங்களுக்கும் கோட்டைக்குள்ளே இருக்கும் எங்களுக்கும் எவ்வித போக்குவரவும் இராது கோட்டையை கைப்பற்ற முயன்ற புலிகேசி தோல்வி அடையும் அவனுடைய கோபத்தை எல்லாம் சுற்றிலும் நாட்டுப்புறங்களின் மீது காட்டுவான் அதற்கெல்லாம் நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் கோட்ட தலைவர்களை நன்றாக யோசித்து சொல்லுங்கள் காஞ்சியை காப்பாற்றுவதற்காக நீங்கள் சகலவிதமான தியாகங்களுக்கும் சித்தமாயிருக்கிறீர்களா வாத்தாபி அறக்கற்படையினால் நேரக்கூடிய கொடுமைகளை எல்லாம் பொறுத்துக் கொள்வீர்களா நாட்டில் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டு மக்கள் பட்டினி கிடந்து மடிய நீங்கள் மனம் கலங்காமல் இருப்பீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கம்பீரமான குரலில் கேட்க செஞ்சிகோட்டை தலைவன் சடையப்ப சிங்கன் எழுந்து நின்று கூறினான் பல்லவேந்திரா யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை பல்லவ ராஜ்ஜியத்தின் மணிமகுடமாக விளங்குவது காஞ்சி மாநகரம் காஞ்சி அழிந்தால் பிறகு யார் உயிரோடு இருந்து என்ன பயன் காஞ்சி நகரை காப்பாற்றுவதற்காக எந்த விதமான தியாகங்களை செய்யவும் நாங்கள் சித்தமாயிருக்கிறோம் தங்களுடைய சித்தம் எதுவோ அதன்படி நடந்து கொள்கிறோம் நான் கூறியதுதான் இங்கேயுள்ள எல்லோருடைய அபிப்பிராயமும் ஆம் ஆம் என்று கோட்ட தலைவர்கள் அனைவரும் ஏக ஆமோதித்தார்கள் இச்சமயத்தில் சபா மண்டபத்தின் வாசற்புறத்திலிருந்து தூதன் ஒருவன் வந்தான் அவன் சக்கரவர்த்தியின் நெருங்கி பணிந்துவிட்டு கிழக்கு திசையில் ஒரு பெரும் புழுதிப்படலம் தெரிகிறது என்றும் கடல் புரண்டு வருவது போன்ற பெருமுழக்கம் கேட்கிறது என்றும் தெரியப்படுத்தினான் மகேந்திரர் இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சபையோர்களே வாதாபிசை வந்துவிட்டது நம்மில் ஒவ்வொருவரும் தம் வீர சாகசங்களை காரியத்தில் காட்ட வேண்டிய சமயமும் வந்துவிட்டது அமைச்சர்களே மந்திரிகளே இத்துடன் இன்று சபை கலைகிறது நாளை முதல் முற்றுகை நீடித்திருக்கும் வரையில் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் இரண்டாம் ஜாமத்தில் இங்கே மந்திராலோசனை சபை கூடும் இப்போது போய் அவரவர்களுடைய காரியங்களை பாருங்கள் என்று கூறியதும் அமைச்சர்களும் மந்திரிமார்களும் துரிதமாக வெளியேறினார்கள் கோட்ட தலைவர்களே நீங்கள் சற்று முன் கொடுத்த வாக்குறுதியினால் மிக்க சந்தோஷம் அடைந்தேன் அந்த வாக்குறுதியை மட்டும் நீங்கள் நிறைவேற்றி வைத்தால் புலிகேசியை கட்டாயம் என்று ஜெயக்குடி நாட்டுவேன் என்று கூறி தளபதி பரஞ்சோதியை பார்த்து தளபதி இவர்களை தெற்கு கோட்டை வாசலுக்கு கொண்டு போங்க இவர்கள் அகழியை தாண்டி சென்றதும் பாலத்தை உடைத்து எறிந்து விட வேண்டும் மற்றபடி கோட்டை பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக நாம் தீர்மானித்தபடி காரியங்கள் செய்கிறீர்கள் அல்லவா என்று கேட்க பிரபு தெற்கு வாசலை தவிர மற்ற மூன்று வாசல்களையும் முழுதும் அடைத்தாகிவிட்டது பாலங்களையும் தகர்த்தாகிவிட்டது மதில் சுவரின் மேல் வரிசையாக பதினாயிரம் வீரர்கள் வேலும் கையுமாய் அயத்தமாயிருக்கிறார்கள் என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி பரஞ்சோதியும் கோட்ட தலைவர்களும் சென்ற பிறகு சபா மண்டபத்தில் சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் மட்டும் தனித்திருந்தார்கள் மாமல்லரின் முகம் உற்சாகமின்றி வாட்டமுற்றிருந்தது சக்கரவர்த்தி மாமல்லர் அருகிலே சென்று அவருடைய தோளின் மீது கையை வைத்து மாமல்லா இந்த யுத்தத்தை என் போக்கிலேயே எனக்கு நீயும் அனுமதி கொடுக்கிறாயல்லவா என்று கேட்டார் அப்பா என்னை என் கேட்கிறீர்கள் உங்கள் விருப்பம் இதுவோ அதுவே எனக்கும் சம்மதம் என்றார் மாமல்லர் சந்தோஷம் குமாரா அரண்மனைக்கு போய் உன் தாயாரிடம் நான் பத்திரமாய் வந்து சேர்ந்து விட்டதை சொல்லு பொழுது விடுவதற்குள் இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியம் நான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதை முடித்துவிட்டு அரண்மனைக்கு வந்து சேருகிறேன் என்று கூற மாமல்லர் அந்த நோக்கி சென்றார் சக்கரவர்த்தியோ அரண்மனை வாசலில் ஆயத்தமாய் நின்ற குதிரை மீதேறி ராஜவிகாரத்தை நோக்கி விரைந்தார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி முற்றுகை தொடங்கியது மறுநாள் சூரியோதயமாகும் சமயத்தில் கமலி தன்னுடைய வீட்டுத் திண்ணையில் கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் இரவெல்லாம் கண் கண்ணீர் விட்டபடியாலும் அவளுடைய கண்கள் வீங்கியிருந்தன கண்ணபிரான் தகப்பனார் அவள் அருகில் உட்கார்ந்து ஆறுதல் மொழிகள் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் முதல் நாள் சாயங்காலம் குமார சக்கரவர்த்தி திரும்பி வந்த செய்தி கிடைத்த உடனேயே கண்ணபிரானும் அவருடனே திரும்பி வந்திருப்பான் என்று கமலி எதிர்பார்த்தாள் புள்ளலூர் போரில் வெற்றிமாலை சூடிய வீரரை வரவேற்க நகரமாந்தரெல்லாம் திரண்டு போன போது கண்ணபிரானின் தந்தை தாம் போய் கண்ணனை அழைத்து வருவதாக சொல்லிவிட்டு போனார் இரவு வெகு நேரம் கழித்து அவர் திரும்பி வந்து மாமல்லருடன் கண்ணன் வரவில்லை என்னும் செய்தியை தெரிவித்தார் காஞ்சிநகரில் யாருமே அன்றிரவு தூங்கவில்லை மூன்றாம் ஜாமத்தில் சக்கரவர்த்தியும் திரும்பி வந்துவிட்ட விவரம் கிடைத்தது நாலாம் ஜாமத்தில் வாதாபி படைகள் கோட்டைக்கு சமீபத்தில் வந்துவிட்ட செய்தியும் கோட்டை அடைக்கப்பட்டு பாலங்கள் தகர்க்கப்படும் செய்தியும் கிடைத்தன ஆகவே இனிமேல் கண்ணபிரான் கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேருவதற்கே இடமில்லை என்று ஏற்பட்டது அதனாலேதான் கமலி துயரக்கடலில் ஆழ்ந்திருக்க கண்ணனுடைய தந்தை அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அந்த சமயத்தில் திடீர் என்று சாட்சாத் கண்ணனே வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றால் அவர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் கமலி சட்டன்று எழுந்து கண்ணா என்று அலறிக்கொண்டு ஓடி போய் அவனை தழுவிக் கொள்ள எண்ணியவள் கண்ணனுக்கு பின்னால் சக்கரவர்த்தி பெருமான் குதிரையில் வருவது கண்டு நாணமும் திகைப்பும் அடைந்து நின்றாள் கமலி கண்ணனை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டேன் இனிமேல் அவனை ஜாகிரதையாக பார்த்துக் உன்னுடைய பொறுப்பு என்று சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் கூறினார் பிறகு உன்னுடைய சௌக்கியத்தை பற்றி சிவகாமி ரொம்ப விசாரித்தாள் அம்மா உனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் உடனே சொல்லி அனுப்பும்படி கூறினாள் என்று சொல்லிக் கொண்டே சக்கரவர்த்தி குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு போனார் சக்கரவர்த்தியின் பேச்சினால் வெட்கமடைந்த கமலி கண்ணபிரானை கடை பார்த்து கொண்டே வீட்டிற்குள் சென்றாள் கண்ணபிரான் தந்தைக்கு முகமன் கூறிவிட்டு கமலியை தொடர்ந்து உள்ளே சென்றான் இதென்ன கமலி நான் வந்ததில் உனக்கு சந்தோஷம் இல்லையா என்னை திரும்பிக் கூட பாராமல் உள்ளே வந்து ஒருவேளை கண் தெரியவில்லையா என்று கண்ணபிரான் கேட்க கமலி ஆமாம் கண் தெரியவில்லைதான் இரவெல்லாம் அழுது வீங்கி போய்விட்டது என்றாள் ஐயோ ஏன் அழுதாய் என்று சொல்லிக் கொண்டு கண்ணபிரான் அவள் அருகே நெருங்க கமலி அவனுடைய கையை உதறி இந்த அருமையெல்லாம் நேற்று எங்கே போய்விட்டது நேற்றிரவி ஏன் வரவில்லை என்று கேட்டாள் நேற்றிரவி ஏன் வரவில்லையா எனக்கும் உனக்கும் மத்தியில் ஒரு பெரிய அகழியும் முதலைகளும் ஒரு பெரிய மதிர்ச்சுவரும் இருந்தபடியாலேதான் என்றான் கண்ணன் அப்படியா நீ இரவெல்லாம் கோட்டைக்கு வெளியில இருந்தாய் அகழிப்பாலங்களை எல்லாம் இரவுக்கிரவே உடைத்து விட்டார்களாமே நீ எப்படி உள்ளே வந்தாய் நீ புறப்பட்டது முதல் நடந்ததை எல்லாம் சொல் என்று கமலி பரபரப்புடன் கேட்டாள் கமலி நான் என்னத்தை சொல்ல நான் பிறந்த கதையை சொல்லவா வளர்ந்த கதையை சொல்லவா புள்ளலூர் போர்க்களத்துக்கு போன கதையை சொல்லவா வெள்ளத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு சொல்லவா மாமல்லர் ஏற வேண்டிய புத்த பிக்ஷுவை ஏற்றி கொண்டு வந்ததை சொல்ல கோட்டைக்கு வெளியே ராத்திரி எல்லாம் அலைந்து சொல்லவா என்றான் கண்ணன் பிறகு தான் காஞ்சியில் இருந்து கிளம்பியது முதல் நடந்த அதிசயமான சம்பவங்களையெல்லாம் விவரமாக கூறினான் வராக நதிக்கரையில் புத்தபிக்ஷுவை ரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்ட பிறகு நடந்த சம்பவங்களை பற்றி கண்ணபிரான் கூறிய வரலாறு பின்வருமாறு குதிரைகளை கண்ணபிரான் எவ்வளவு வேகமாக துரத்திய போதிலும் புத்தபிக்ஷுவுக்கு போதவில்லை மேலும் மேலும் அவசரப்படுத்தினார் வழியில் இரண்டு இடத்தில் குதிரைகளை மாற்றிக்கொண்டு அஸ்தமித்து ஒரு நாழிகைக்கு பிறகு காஞ்சிக்கோட்டையின் தெற்கு வாசலை அடைந்தார்கள் கண்ணபிரான் ரதத்தை செலுத்திக் கொண்டு போனான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் இருந்து இறங்கி காட்டுக்குள் நுழைந்து போனார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அகலியில் படகு செல்லும் சப்தம் கேட்கவே கண்ணபிரான் அந்த திசையில் கூர்ந்து நோக்கினான் அப்போதுதான் கீழ்வானத்தில் சந்திரன் உதயமாகி இருந்தது நீண்டு பறந்த மர நிழல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கு ஊடுருவி வந்த நிலாகிரணங்களின் சஞ்சல ஒளியில் அகழியில் ஒரு படகு போவதும் அதில் இரண்டு பிக்ஷுகள் இருப்பதும் கண்ணபிரானுக்கு தெரிந்தன படகு அக்கறைக்கு சென்றதும் இருவரும் இறங்கினார்கள் கோட்டை மதிலின் சுவரோரமாக சென்றார்கள் திடீரென்று இருவரும் மாயமாக மறைந்தார்கள் கண்ணபிரான் நெடுநேரம் வரை அங்கேயே காத்திருந்தான் என்ன செய்கிறதென்று அவனுக்கு புரியவில்லை அவர்கள் எப்படி மறைந்திருப்பார்கள் என்று மூளையை செலுத்தி தீவிரமாக யோசனை செய்தான் ஒருவேளை கோட்டை சுவரில் இரகசிய வழி இருக்குமோ என்ற எண்ணம் தோன்றியதும் அவனுடைய உள்ளம் கலங்கியது புத்த பிக்ஷு தன்னை அங்கேயே இருக்க சொல்லி இருப்பதால் எப்படியும் திரும்பி வருவார் என்றும் அப்போது ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் என்றும் எண்ணி கோட்டை சுவரில் அவர்கள் மறைந்த இடத்தில் வைத்த கண்ணை வாங்காமல் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் எப்படியோ அவனை அறியாமல் தூக்கம் வந்து கண்ணை அறந்துவிட்டான் திடீர் என்று அவன் கண் விழித்த போது தூரத்தில் கடல் குமுறி புரண்டெழுந்து வருவது போன்ற பயங்கரமான சப்தம் கேட்டது முன்னொரு சமயம் ஏறி உடைத்துக் வெள்ளம் வந்த சப்தத்தை அவன் கேட்டிருக்கிறபடியால் மிக்க பீதி அடைந்தவனாய் பரபரப்புடன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினான் வெகு தூரத்தில் ஒளியில் யானைகளும் குதிரைகளும் குடைகளும் கொடிகளும் வேல்களும் வாள்களுமாய் திரண்டு வந்த சேனா சமுத்திரத்தை கண்டான் வாத்தாபி சைன்யன்தான் அது என்று தெரிந்து கொண்டு எப்படியாவது கோட்டைக்குள் புகுந்துவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து ரதத்தை அவசரமாக செலுத்திக் கொண்டு தெற்கு கோட்டை வாசலை அணுகினான் கண்ணபிரான் சத்தம் போட்டு கோட்டை காவலாளிகளை அழைத்ததில் ஒன்றும் பலனில்லை சற்று நேரம் அங்கேயே தயங்கி நின்ற பிறகு ஒரு யோசனை உதித்தது புத்த பிக்ஷுகள் புகுந்த ரகசிய ஒருவேளை தேடினால் கிடைக்கும் அதன் வழியாய் கோட்டைக்குள் போய்விடலாம் என்று ஆசையுடன் திரும்பவும் அதே இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அகழியை எப்படி கடப்பது என்ற கேள்வி ஏற்பட்டது நீந்தி போகலாம் என்று நினைத்ததும் அகழியில் நூற்றுக்கணக்கான முதலைகள் இருப்பது நினைவு வந்து கதி கலங்கிற்று இதற்குள்ளாக படைகள் வரும் முழக்கம் இன்னும் நெருங்கி கேட்கலாயிற்று முதலைகளுக்கு இறையானாலும் ஆகலாம் எதிரிகளிடம் சிக்கக்கூடாது என்று எண்ணி கண்ணபிரான் அகழியில் இறங்க தீர்மானித்த போது திடீர் என்று கோட்டை மதிலின் எதிரே ஒரு கதவு திறந்து துவாரம் காணப்பட்டது அதற்குள்ளிருந்து இளம் புத்த பிக்ஷு ஓடி வருவது தெரிந்தது கண்ணபிரான் சட்டென்று மரத்தின் பின்னால் மறைந்து கொண்டான் இளம் பிக்ஷு படகில் ஏறுவதையும் இக்கரைக்கு அதை செலுத்தி வருவதையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது கண்ண மூளை தீவிரமாக வேலை செய்தது இளம் பிக்ஷு கரையில் இறங்கிய உடனே படகை தண்ணீரில் கவிழ்க்கப் போவதை பார்த்ததும் கண்ணன் பாய்ந்து வந்து அதை தடுத்து இளம்பிக்ஷுவையும் தூக்கி படகில் போட்டுக் கொண்டு ஏறினான் மெதுவாக படகை அக்கறைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தான் சுவரில் திறக்கப்பட்ட துவாரம் அப்படியே இருந்தது இளம்பிக்ஷுவை அந்த துவாரத்திற்குள் தள்ளிவிட்டு தானும் உள்ளே புகுந்தான் அகழிக்கு அப்பால் அவன் நிறுத்திவிட்டு வந்த ரதத்தின் ஞாபகம் வந்தது அந்த நினைவினால் அவன் திரும்பி வெளியே வர பார்த்த போது மிகவும் உறுதிவாய்ந்த வஜ்ர கை ஒன்று தன்னை பிடித்து உள்ளே தள்ளுவதை உணர்ந்தான் அந்த கை மகேந்திர பல்லவருடைய வைரம் பாய்ந்த கைதான் என்பதை உணர்ந்ததும் கண்ணனுடைய ஆச்சரியம் அளவு கடந்ததாயிற்று சக்கரவர்த்தி கண்ணா இந்த கள்ளபிக்ஷு பல்லவ ராஜ்யத்தில் இருந்த வாத்தாபியின் கடைசி ஒற்றன் இவன் தப்பி போகாதபடி தடுத்ததால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மகத்தான சேவை செய்திருக்கிறாய் வா போகலாம் கமலி உனக்காக கவலையுடன் காத்திருக்கிறாள் என்று சொல்லிக் அந்த இரகசிய வாசலுக்குள்ளே தாமும் நுழைந்து இரகசிய கதவை உள்ளிருந்தபடியே சாத்தினார் அவர்கள் புகுந்த இடம் காஞ்சிமா நகரின் பிரசித்தமான என்று விரைவில் கண்ணனுக்கு தெரிந்தது மேற்கண்ட வரலாற்றை எல்லாம் கூரிவிட்டு கண்ணபிரான் கமலி ஏதோ உன்னுடைய மாங்கல்ய பலத்தினாலே தான் நேற்றிரவு நான் பகைவர்களிடம் சிக்காமலும் முதலைகளுக்கு இரையாகாமலும் பிழைத்து வந்தேன் நான் பிழைத்து வந்தது உண்மைதானா என்று இன்னமும் எனக்கு சந்தேகமாய்த்தான் இருக்கிறது உன்னுடைய இரண்டு தளிர் போன்ற கைகளினாலும் என்னை கட்டிக்கொண்டு பார்த்து நான் உண்மையில் உயிரோடுதான் இருக்கிறேனா என்று சொல்லு என்றான் முடியாது கண்ணா முடியாது உன்னை நான் கட்டிக்கொண்டால் சின்ன கண்ணனுக்கு தொந்தரவாயிருக்கும் என்று கூறிவிட்டு பொருள் பொதிந்த புன்னகை புரிந்தாள் கமலி இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் இத்துடன் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த பாகத்தில் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்